Fukuyama y el fin de la historia. Una reflexión sobre la vigencia del liberalismo. Hace unos días estaba leyendo el artículo de Francis Fukuyama, el fin de la historia, convencido de que muchas de sus tesis se habrían superado ya, dado que el texto fue escrito en 1989. Y dado que estamos en 2016, suponía que me encontraría referencias temporales propias de su tiempo que hoy resultarían caducas. Sin embargo, su lectura me sorprendió por estar muy vigente e invita a reflexionar sobre la que yo creo que es indudable vigencia del liberalismo en nuestros días. En primer lugar, el texto hace referencia, como no puede ser de otra manera, eh, al materialismo histórico de Marx, eh, lo cual al principio induce a pensar que será pues, otra obra que reduce todo el espectro de la vida a lo económico y los medios de producción, algo que se le podría, por ejemplo, achacar a, a Guy Debord con su Sociedad del Espectáculo. Sin embargo, el texto de Fukuyama gira inmediatamente hacia las tesis historicistas de Hegel, para el cual la historia tiene una lógica interna, lineal y dialéctica. Marx recogió el historicismo hegeliano para afirmar que esta dialéctica es la lucha de clases. Esta dialéctica se inicia con una afirmación, la nobleza, y una negación de la afirmación, que es la burguesía contra la nobleza. Y por último, la negación de la negación, que es el proletariado contra la burguesía. De estos dos contrarios surgirá una nueva afirmación, que es la lucha de clases, y por tanto el triunfo de la dictadura del proletariado, y en suma, el fin de la historia. Sin embargo, mal que le pese a Marx, han aparecido nuevas clases que desdibujan el sentido de pertenencia al proletariado. Y dicho proletariado no ha destrozado a la burguesía. Más bien al contrario, se ha mimetizado en una masa informe llamada la clase media. Así pues, lejos de afirmarse las tesis de Marx, estas se han venido abajo irremediablemente. Y nadie está dispuesto, salvo los nostálgicos, a enarbolar de nuevo la bandera del comunismo. La evidencia histórica ha puesto de manifiesto el triunfo del capitalismo y no hay una alternativa viable hoy en día al liberalismo económico. Estamos viviendo en el fin de la historia. Esto ya lo pronosticó Hegel y no Marx cuando escribió que tras la batalla de Jena en 1806 la historia había terminado. Ojo, no la historia entendida como sucesión de acontecimientos, progreso científico, eclosión de nuevas formas de arte, etc., sino como el fin de los grandes discursos. El fin de cualquier otra forma de gobierno que no pase por la lógica liberal. El mundo globalizado de hoy se mide según los parámetros del capitalismo, que es lo mismo que decir que es el dinero lo que mueve al mundo, y no las grandes ideas. Lo más revolucionario que ha pasado en la cosmovisión de Europa en los últimos tiempos es la creación del mercado común, algo que aunque sea útil no es muy evocador ni glorioso. Simplemente sirve a la lógica imperante, al discurso que legitima un sistema sólidamente establecido tanto en los estados como en la mente. Hay lógicamente descontentos dentro del sistema, pero no constituyen un peligro real para el mismo, en la medida en que el sistema los fagocita en su lógica capitalista. Recordemos la historia reciente del país, ¿vale? el movimiento 15M, que además de generar cambios políticos, generó una industria alrededor del concepto 15M, ya sean libros, revistas, merchandising y demás objetos fetiche, que en definitiva son mercancía. Y si alguien no piensa en esto como en términos de mercancía, puede sustituirlo por el término espectáculo, que es la moneda en forma de imágenes que usa el capital. Aquí estoy, me estoy refiriendo a Guy Debar. Refuerzo mi argumento con sucesos todavía más recientes. La amenaza del fundamentalismo islámico. Dicho fundamentalismo dicta un discurso que para algunos puede ser evocador y grandioso. Recordemos que la ausencia de grandes relatos hace que cuando surge alguno, gane automáticamente muchos adeptos. 
Pero este discurso es inútil fuera de su área de influencia, que es básicamente el Islam. No es muy descabellado pensar que en la mente de todos los que no se han dejado imbuir por ese discurso, tienen otro en su cabeza que pasa por la democracia de corte liberal. Esto es, el liberalismo sí que influye en todo el mundo, sea cual sea la religión o su nivel educativo. Cualquier persona en el mundo cree que el liberalismo, o mejor dicho, su traducción política, que es la democracia liberal, es el sistema que otorga mayores cotas de libertad y felicidad. Y es de esto de lo que habla Fukuyama en el fin de la historia. Y creo honestamente que dicha tesis sigue vigente. Quizás si finalmente el sistema capitalista termina de devorarse a sí mismo, pues se dé paso a otro discurso que erosione al liberalismo. Pero hoy por hoy, por muchos cambios que nos pueda parecer que existen alrededor, no hay ningún otro discurso político, ni filosófico, ni de ningún tipo que globalmente le reste legitimidad al liberalismo. A lo máximo que algunos partidos en nuestro país se atreven a llegar es a ser socialdemócratas. Es decir, a seguir a Keynes, el estado de bienestar, y lo que Guy Debord llamaría la subsistencia aumentada, la abundancia de mercancías, la relación mercantil. Y termino con una pertinente pregunta de Fukuyama. ¿El poder para qué? ¿Como fin o como medio? Pues teniendo en cuenta la transformación de China como fábrica del mundo, la mercantilización de toda obra, la virtualización del yo en la sociedad individualista y el bombardeo publicitario que disuelve el yo pensador en el yo consumidor, creo que la respuesta está contestada de antemano.